0: Palestra de Balneário, com Francisco Caetano e Diogo Metel.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Palestra de Balneário. Estamos de volta aqui para analisar os jogos da jornada 8 e uh, talvez começar também por dizer que nesta jornada vimos o Braga isolado momentaneamente na frente com 18 pontos, o Porto no domingo venceu o seu jogo e igualou os 18 pontos e em terceiro lugar temos o Benfica com 17 pontos
0: acho que ninguém esperava os resultados desta jornada Diogo também ninguém esperava que nós estivéssemos ausentes tanto tempo, mas é o futebol e, e faz parte e agora para dar assim início a ao programa eu repescava a frase da última jornada, sim foi, foi Folha, treinador do Portimonense, que a proferiu e com um desairezinho na Taça de Portugal frente ao Cova da Piedade, é verdade que também voltou a ganhar na Liga. Exatamente, Portanto... aqui a é comprovar esta, uh, esta as tais duas caras Exato. que ele não queria que a equipa tivesse. Exatamente. Afinal, parece que a equipa pode ter duas caras. E assim, vamos falar também do Nacional que está muito mal, Diogo. Uh, sim, o Nacional... Uh, uh... Bem, uh, que, aquilo que,
1: que te posso dizer sobre o Nacional, é, assim numa palavra, é a desorganização e acrescentava defensiva e a seguir ofensiva. Porque esta equipa do, do Nacional uh, não tem provavelmente uma grande construção de jogo e quando, quando sofre os ataques, principalmente com uma equipa do Portimonense que, que até jogou bastante bem, um, pronto, a sofrer mais uma vez a ser massacrado.
0: Sim, ainda faz alguns remates, mas parece que falta alguma coisa na forma como eles saem a jogar, não é? Não só os defesas, mas a ligação ao, ao resto da equipa. Nota-se que há algum talento ali em Witte e Rocher, mas parece que não, é incapaz de desenvolver o jogo. Uh, achas que o problema é mais assim, talvez, da forma como o Costinha encara os jogos? Relembro que ele foi campeão na época passada da segunda Divisão. Ou da forma como os jogadores os encaram? Essa é uma questão
1: difícil e acho que o Costinho agora já percebeu que tem de, tem que que tem de aumentar o, o, seu, o nível da sua equipa também, mas às vezes acaba por ser complicado, uh, porque, uh, por exemplo, a primeira parte foi muito dedicada aos remates de longe, de parte a parte, uh, e relembro, por exemplo, aos 16 minutos, um remate de rocha que, que Leo aplica se si defende, e portanto, quer dizer, o treinador também não pode fazer nada perante a bola não entrar, Uh, mas depois é óbvio que faltam, que faltam coisas na equipa. E eu ia-te perguntar pelas alterações de Costinha e aquilo que tu, que tu achaste delas. Por exemplo, uh, trocou o Gorria por Riascos e mais tarde uh, o Iti, que, 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 que jogou bem, por Tissone. Uh, portanto, aí a equipa sobe também no, no terreno, mas acaba por ficar exposta ao contra-ataque.
0: Fica, fica mais descompensada. Eu acho é que o Costinha esgotou as substituições todas muito rápido se de calhar devia ter ter deixado uma mais para os 80 minutos, também para saber o que é que o Folha ia fazer, porque deixa ali a equipa à mercê das escolhas que que o Folha quiser tomar. Não é, mas foi uma estratégia, precisava de pontos, arriscou, acabou por não sofreu mais golos, mas acabou por, também por não marcar. Portanto, fica ali a dúvida sobre o que poderia ter sido se talvez tivesse esperado um pouco mais. Até podia ter sido pior, não é? Mas são decisões que se tomam. Costinha o treinador sabe o, o plantel com que conta, mas não parece suficiente isso agora para manter o Nacional na primeira divisão.
1: Sim. Uh, e só rapidamente uh, reconstruir aqui só, só algumas partes do, do jogo que considero importantes. A seguir ao golo de Everton. Uh, houve uh, uh, mais um, um remate por Gorre. A bola passou perto da, da baliza, mas depois há uma jogada aos 57 minutos em que Daniel Guimarães também uh, manteve a sua equipa em jogo, no frente a frente com o Jacques Martínez, uh, que recebeu um passe em arco por cima do, dos defesas. Há que salientar esse passe. Uh, consegue ali aguentar até o último segundo e, e defender. E o remate era a curta distância. Uh, este redes regressou à baliza do nacional após uh, uma lesão. Uh, recordo que, que ficou parada há algum tempo e, portanto, aqui uh, a demonstrar que, que ainda estava pronto para, para as defesas. E uh, relembrar um remate uh, de Paulinho aos 76 minutos na base do poste após um passo de Tabata em que uh, um, o guarda-redes Daniel Guimarães uh, não ia, obviamente, conseguir uh, segurá-la. O poste ajudou um bocadinho. E com estes destaques... Um, antes de, de avançar para, para, para o próximo jogo e uh, aqui só, só relembrar que neste jogo foram uh, anulados uh, um golo para, para cada lado portanto aqui já havíamos dois golos a uh, não ser avaliados nesta, nesta partida
0: e existiu quase um mote a toda esta jornada Diogo e sugeri agora avançarmos para o Aves que perdeu mais uma vez desta vez em casa frente ao Santa Clara por duas bolas a uma e, e o Santa Clara que entrou de uma forma absolutamente estrondosa neste jogo Diego
1: sim claramente estão estão numa estão bem classificados esta foi a quarta vitória consecutiva estão apenas quatro pontos do líder sexto classificado e demonstram um pouco a, a, a raça e o querer de, de entrar e, e resolver a, a partida digamos assim um, e eu também relembrava que o Santa Clara acabou a jogar com, com 10 jogadores após uma expulsão aos 83 minutos mas neste jogo uh, uh, foi, é aquilo que, que se tem visto do, do Santa Clara uh, não concede muitos espaços ao, ao adversário e, e lá à frente, apesar de não ser uh, a, construção, a construção no último terço a mais requintada é mais eficaz e é que causa maior perigo. E depois, tendo o Bruno Lamas aos 16 minutos e César aos 23, um, o primeiro com um livre bem batido, mas em que a defesa do Aves nem sequer saltou, e a seguir num canto em que também César cabeceia sem aparente dificuldade, apenas com, com o jogador perturbar. acho que isso também denota a fragilidade que temos vindo a falar sobre o Aves nesta temporada.
0: Sim, acho que a defesa tem estado mal, às vezes nem tanto pelo posicionamento, mas mesmo pela forma como aborda os lances e o Santa Clara nós falamos no início da época que a defesa era muito posicionava-se mal uh, faltava algum critério e alguma leitura de jogo, mas já, já se começa a não se notar uma, uma boa exibição uma, uma boa exibição, uma boa evolução por parte aqui do Santa Clara nesse nesse, nesse patamar mas agora o Aves tem, tem vindo a piorar desde, desde o início da época e acaba por não mostrar nenhum sinais de, de nova atitude nem de nova forma de encarar o, os jogos. Parece que se perdeu ali depois da supertaça e que nunca mais se encontrou.
1: Sim, mas, mas esta é uma equipa com, com jogadores de, de Sim, referência ainda desde a defesa ao ataque, de exatamente. A manteve uh, uh, Gomes, Hamilton, uh, portanto. Sim, são, o exatamente, também. O que, o que ajuda de certa forma. Uh, mas uh, também agora falar de, de Derley um, a resposta a este, este gol solitário surge aos 79 minutos numa jogada pronto, minimamente em, em, engraçada e, e, e apelativa. Digamos que um cruzamento do meio-campo chega a Dairley após um cabeceamento de Defendi que. Lá está, lei cabeceia.
0: Também não tinha já grandes, grandes pessoas Exato, à sua tinha, tinha que, ali, tinha que cabecear. Não havia muito mais para fazer. Acabou por ser um gol de belo efeito, mas que acabou por não fazer muito pelo resultado, porque o Santa Clara conseguiu manter o forte seguro até ao, até ao fim do jogo
1: Sim, mas olha que a seguir sim, uh, sim. há um lance em que o um Derle ainda ainda tenta fazer e, e ainda um pontapé é de bicicleta ainda é expulsou o Fernando, sim, não sim. é? O Fernando é, é uma expulsão um bocado caricata, não é? Leva o Amarelo por estar a protestar no reatar do golo que sofre, continua a protestar e obviamente o, o árbitro a, a expulsá-lo Uh, ele lá sabe que que é que, que terão sido as palavras mas é uma expulsão um bocado caricata um, e, e nesse sentido só estava aqui a referir da ainda tenta um pontapé de bicicleta lá está a golos uh, com, com belo efeito mas mesmo assim a não conseguir uh, destacava também a prestação de, de Nildo e, um, e de César uh, pelo Santa Clara a referir que foi mesmo o primeiro golo pela, por esta equipa e já agora falaste do mesmo treinador e falávamos da do Aves manter alguns jogadores, mas para este jogo José Malta trocou cinco jogadores, guarda-redes, dois defesas o médio e também o ponta-de-lança portanto, tentou aqui fazer um contraste com aquilo que têm sido as prestações do Aves, mas acabou Fui, por não acabou conseguir pressionar na primeira parte exatamente um, bem, nós entretanto, como já poderão ter reparado, avançamos aqui o, o derby do Minha o Vitória frente ao Braga que terminou 1x1 um porque vamos ter esta semana um especial dedicado a esse jogo com alguns convidados. E, portanto, agora vamos avançar para o jogo entre o Rio Ave e o Chaves, que terminou com uma vitória para os vilacondenses por uma bola a zero.
0: E aqui o, o, um jogo interessante sempre, estes jogos do, do Rio Ave com os Chaves, duas equipas que tentam jogar bem a maior parte dos jogos, e acabamos por ver aqui algo interessante. Chaves com mais tentativas de golo, mas menos remates enquadrados com a baliza. E o Rio Ave sempre muito próximo e sempre muito ameaçador. Com, é, há umas meras sete, sete remates, mas cinco deles enquadrados com a baliza. Sempre muito mais perigoso a apostar naquela verticalidade do Galeno. E parece que Galeno aparece aqui, também com gel sandala, como uma solução como soluções ofensivas muito interessantes.
1: Sim, e, e são eles que depois acabam por desbloquear o, a partida, principalmente no, no golo de, que dá a vitória. São, estão os dois presentes. Eu só queria ir aqui a relembrar que este jogo começou com um susto valente para o conjunto visitante. É que a bola já estava dentro da baliza aos 28 segundos de, de jogo. Uh, pronto, uh, foi uma jogada em que estava fora de jogo, mas mesmo assim deu aquele som de como é que é possível digamos assim, numa jogada lá está, foi já... uma transição rápida aos 28 já segundos já é outro que passou-se Exatamente. E, e, e também, já agora, já que estamos neste capítulo de golos anulados, aos 33 minutos, a dose repetiu-se. Portanto, na verdade, o Rio Ave acabou por marcar, uh, por inserir a bola dentro da baliza três vezes, mas apenas uma delas foi regular. E, assim, eu, também te perguntava, já vem sendo uma questão habitual, a prestação de Coentrão, isto porque aos cinco minutos uh, de jogo também tem ali uma, um cruzamento em que não chega por pouco, à bola e nesse lance já agora que culpar um pouco a defesa do, do Chaves que ficou uh, Coelho e Teixeira estavam no outro ponto, qualquer do terreno e que o parece aparece sozinho
0: acho que como diria qualquer jogador é mais um está à disposição e, e vai fazendo o seu trabalho é, e, e, mas parece-me isso já acabou este jogo, fez os 90 minutos é importante parece estar a recuperar alguma da forma, tem sido, tem sido interessante vê-lo jogar, às vezes ocupa assim uns, uns terrenos mais, mais à frente, quase uns, um extremo direito, em hum. vez de, de fazer aquele serviço de lateral que fazia no, no Sporting, e é bom também para o ajudar a, a manter assim mais tempo enquadrado no jogo, sabemos que as condições físicas dele não são a as melhores há algumas épocas, mas é bom ter esta experiência numa equipa assim com jogadores tão novos como o Galeno e como o Gelson Dalla dá -se sempre assim mais alguns toques ocasionais de, de classe porque quem sabe nunca desaprende totalmente acho que foi assim na medida do que o Rio Ave pode obter como jogadores foi, foi, foi uma boa opção tê-lo tê trazido de volta
1: uh, e, e do outro lado perguntava-te pela prestação de, de Eustáquio que tem sido uma das figuras deste, deste campeonato, digamos assim, portanto, que achaste a prestação dele nesta partida.
0: Olha, eu mantenho o que disse, eu acho que o Eustáquio é, é um bom médio. É pena é como quando neste jogo é condicionado pelo amarelo, perde assim algum, alguma das suas, das suas capacidades de, de defender mais, cá, como os médios gostam, por exemplo, o Sérgio Oliveira que gosta de ser assim, mais de se impor, às vezes dar ali uma, uma pancadinha de amizade <risos> aos outros médias. mas estou aqui. Sim, com o amarelo fica mais é condicionado. Assim, eu, eu gosto do eu gosto aqui Eu acho que é um jogador com qualidade acima de grande parte do plantel de chaves. Mas nem sempre é, é, é brilhantemente constante e nem sempre é muito esclarecido. Sim, e mesmo assim,
1: as opções que... Que, que tem também no plantel como breça e a época passada foi evidente os livros de Bressan uh, Pronto, é, é um outro capítulo diferente do jogo, mas pronto, também tem, tem a sua qualidade. E só aqui destacar o lance mais perigoso do Chaves, foi mesmo aos 62 minutos, num canto, Nuno uh, Coelho a rematar, um remate forte, uh, em que a bola é salva a meias entre o guarda-redes e de a defesa do Rio Ave, mas em que a bola andou ali a saltitar e parecia que ninguém conseguia tirar aquela bola do, do terreno de jogo.
0: E quatro minutos depois, quem não marca sofre.
1: Exatamente. Uh, e portanto, agora podemos avançar para um jogo que certamente poderíamos, poderíamos
0: aqui falar um... durante anos nos capítulos da história <risos> do <de> Belenenses eis <risos> que não sei quantos anos depois o Belenenses volta a ganhar ao Benfica
1: exatamente e vence por 2-0 no Jamor uh, é a primeira vitória do Belenenses no, no Jamor esta, esta época uh, e eu também aqui uh, referir esse facto uh, que são sempre, normalmente os resultados entre o Benfica e o Belenenses são os 5-4, 5-6 a 0 Uh, a favor do Benfica, desta vez isso não se verificou e além disso, relembrar que o Belenenses vinha de quatro partidas para, para a Liga sem marcar, aspecto que nós referimos ainda no programa passado um, e, e acho que a, a figura do jogo, claramente este, este esta partida tem um nome ali no meio que é Muriel
0: Sim, brilhante a de Muriel defende um penalti, defende tudo, defende cabeceamentos, pontapés eu, eu já nem me lembro do que é. Como, como o Real não defende, alguém vai-te lá a cabeça e tira. <risos> Basicamente. Mas gostei. Gostei do Bolinenses. O Silas, nestes jogos com, com o Benfica, costuma sempre arriscar um pouco. E sabe que o Benfica vai tentar subir, subir os extremos e, e, e tenta jogar ali um bocado no... Aliás, foi dos primeiros treinadores que eu vi a tentar usar aquele espaço central que o Benfica despreza completamente. E ainda né, por cima, sem o Gabriel perdeu muita capacidade ali de combater, porque o Jetson queria andar sempre mais na frente, mais na frente, mais na frente, e, e vemos que até assim que o Bolonense chega ao segundo golo, por exemplo. Uma, uma arrancada pelo meio, centrais péssimos, uh, convém referir, péssimo posicionamento dos centrais, não sei o que, é, o que é que estavam a pensar, não havia linha de fora de jogo, não havia nada, havia uma autoestrada e, e... Sim, e, e mesmo queita, a, facilidade a, de, a facilidade daquele A facilidade do passo, passo sim, sim. Do, do, do Eduardo. Mas, muito bem o Belenenses. Na segunda parte, tal como o Silas disse, a equipa foi-se um bocado abaixo. Foi arriscado, mas conseguiu, conseguiu acabar, acabar com a vitória. Muito importante para, para estas equipas, nesta altura, ainda por cima ganhar assim <risos> 3 pontos ao Benfica, não, não é para todos. Aliás, são os primeiros. Esta, esta, liga, esta época são os primeiros a conseguir os três pontos e que enfrentam Benfica no campeonato. Agora, o que é que tens a dizer sobre o Rui Vitória? que parece ser o alvo da contestação eterna? Ah, bem, no, nós aqui
1: já, já analisámos e, e, e aquilo que, que também acho por dizer, o que acaba por despre, desprezar um pouco o espaço no meio-campo, mas porque também nestes jogos não costuma precisar. É aquilo que, que eu venho a falar também da, das triangulações para chegar lá à frente, principalmente pelo lado direito e depois... E, e atenção, aqui eu, e eu queria também este, dizer este ponto, é que tudo bem, o Bolenses ganhou, tudo bem, te, houve um, um Muriel com aos 13 segundos de jogo já voava a remate de <risos> E que, e, que, e que Sálvio também uh, venceu o Sálvio, entre aspas na, na grande finalidade mas se analisarmos a maior parte dos lances o, o Belenenses, a forma de, de defender um pouco desorganizada também devido ao facto do, do Benfica conseguir deslocar a bola muito bem e brincar ali um pouco dentro da área mas é muito idêntica aos jogos das épocas anteriores agora desta vez ali um guarda-redes que trouxe os braços pernas, cabeça, tudo o que havia à disposição mas... Uh, Há, há bolas, uh, cortes que poderiam ser facilmente uh, feitos, que, que o jogador dá mais um toquezinho e a bola já sobra a seguir para, para os jogadores do Benfica. Também têm eméritos, estão lá para fazer a pressão. Mas também há que pôr aqui este parênteses. Na... Ou seja, o Belenso chegou melhor e aproveitou esse espaço no, no meio-campo, mas a nível defensivo, sinceramente, pareceria que estava a haver um, um dos jogos das épocas anteriores. Uh, eu acho que depois, mais à frente, principalmente nas partes da, das rubricas, podemos falar disso e, e certamente também poderão ver aí no vídeo, um, que, que há um lance caricato em que, em que traduz muito daquilo que foi, que foi o jogo e o que são os cortes do Bolognense no geral. Uh, nesse caso é Diogo Viana que, que é rastreado por um colega de equipa e que, entre aspas, como um milagre corta a bola, e portanto há esta, esta questão que não vi o Belenenses defensivamente muito organizado, porque desse ponto de vista o Benfica conseguiu uh, desorganizar e tem mérito nisso, agora os, os remates são enquadrados com a baliza bem, algum chão e, tá, e está lá o guarda-redes mas outros também são péssimas decisões uh, e acho que o Rui Vitória quer dizer, também não pode as ir as lá emprestar o, os pés de dele Rui
0: Vitória. ainda bem que não empresta os dele é, sim. <risos> mas é pior mas, e eu ia-te perguntar por isso é, o que é que achaste é ridículo, da entrada é ridículo, de Jonas é e, e a entrada é de Jonas não é ridícula o ridículo é tirar o Pisi, tirar o Fez tirar o Sálvio e achar que a bola vai chegar bem lá à frente é... Bom dia, Rui Vitória. <risos> Bom dia. É falta de hábito. Eu acho que foi, foi excesso de confiança. Rui Vitória acha... É uma espécie de gaulesa ao contrário.
1: Mas, mas já... repara que as substituições são feitas quando o resultado já está feito.
0: Pois. Mas... Já
1: está feito em não é? Já estava é, mas... do jeito. Sim. Portanto... Estás a dizer isso de ele ter esperança? Pronto, talvez em ter a esperança que as coisas compusessem. Sim, e é a assim. época passada não é, não e nesta, é eles marcam também perto do fim não e está é resolvido.
0: Deixa-me contar, até, não é? Tira três pontas de lança lá para a frente, tira um extremo, tira o médio criativo da equipa, tira o, 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 o seis da equipa e está à espera que haja o quê? Um, um ressalto? É assim, os milagres não duram para sempre. Mas cima, lá está, não é? o, que,
1: o que existiu neste jogo e o que estava a existir, é precisamente que havia tanta gente na área que havia ressaltos e, e não havia cortes, havia mini toques na bola Exato, que iam assim, parar as jogadas do Benfica.
0: O Rui Vitória não jogou na esperança que a equipa marcasse um gol jogou na esperança que caísse um, um gol do céu, daí que eu digo que o golo é o Léo ao contrário. Os goles é tinham é um medo que lhe caísse só na cabeça, o Rui Vitória queria que o céu lhe caísse com um golo muito bem, eu, eu acho que assim
1: já comentámos bastante esta partida <risos> e, mas eu só queria aqui lançar mais, mais uma, uma referência que já é habitual na no, no palestra da balneária que é precisamente o, o efeito Licá, que, que tanto Lika. gostas que é tanto, <risos> em, em que por exemplo o, o golo do penalti é precisamente uma falta sobre, sobre ele em que ele aparece isolado os teus são discretos muito bem, e fica, fica essa frase e, e desta forma avançamos para o Tom dela que, que perdeu uh, por uma bola a duas frente ao Vitória Futebol Clube. Uh, sobre esta partida, o uh, que é que tens a, a dizer?
0: Eu, eu acho que foi melhor o Vitória, sinceramente. Acho que foi... Mas chegou lá e marcou, não é? Um bocado de sorte no primeiro golo, é verdade. A jogada é um bocado trapalhona, mas mérito ao ponta-de-lança por ter feito a diagonal, depois de mérito por ter tentado chutar mal, e depois mérito outra vez por ter segurado e colocado a bola na área, e depois os medos remata. remate não era propriamente brilhante, acaba por sofrer um desvio. Sim,
1: eu acho que aquela bola, Cláudio Ramos, e a figura. Sim, provavelmente ia, ia figura, figura. Uh, Mas é, é isso, tem, tem a sorte do, do ressalto.
0: Mas a defesa do Tondela esteve mal, acho que o problema foi mais esse. Sim, sim.
1: Pois, e, e era precisamente sobre, sobre esse aspecto que, que ia referir. Um, por exemplo, aqui sabe, um, um jogador que esteve, e precisamente essa jogada de gol surge também pelo lado, pelo lado esquerdo, o Joãozinho tem tido boas prestações, mas neste jogo penso que foi facilmente ultrapassado em, em várias jogadas, e isso também depois abrindo ali uma brecha no lado da, da defesa, as coisas complicam. E mesmo a sair a, a, sair a jogar... Uh, se no outro jogo tinha dito também que o Tondela conseguiu controlar na, na pressão no meio-campo e fazer os passos correto, e até, se não me engano, foi, foi mesmo contra o Nacional e, portanto, o Nacional é que estava a errar os passos todos. Neste jogo acabou por acontecer isso ao, ao Tondela. Uh, e, o, e o Vitória, obviamente, tem jogadores que conseguem aproveitar a situação. Uh, mas, por falarem em aproveitar a situação, temos mais uma vez um,
0: um golo, entre aspas, à Tondela. Um golo, precisamente a Tondela, o livre <risos> E aí, aí já, já temos aqui o, o Pepa com, com a sua, a sua mente Eu acho que o Peppa é um gênio maquiavélico. Ele sabe que se a bola cair naquela zona de confusão há de entrar. E a bola caiu exatamente na zona de confusão, bate nas costas do arango e entra. É que ali, qualquer desvio naquela direção é letal. Sim, sim, ali não dá grandes hipóteses ao guarda-redes. Mas, é assim, mérito ao tom dela porque faz sempre isto e costuma fazer bem. <risos> Provocar a sorte não é requer trabalho. Sim, sim. E são são movimentos treinados, mas acho que o Tondela já já teve melhores exibições e espero ver mais do Tondela e do próprio Cláudio Ramos. Estamos sempre aqui para para elogiar.
1: Claro, mas cheira-me que nesta jornada... Não, nada, não, não, desculpa, Cláudio. Não seja o vencedor, mas <risos> muito bem. Vamos avançar para, para o jogo do Moreirense frente ao Marítimo. O Moreirense conseguiu vencer este jogo por 1 a 0 e também, mais uma vez, referir neste jogo um golo anulado também por fora de jogo ao Marítimo, que tinha marcado, marcado antes. Mas nesta partida, acho que ficou evidente, principalmente na primeira parte... O domínio do, do Marítimo, ou pelo menos conseguir fazer uh, as coisas bem chegar lá à frente, mesmo a troca de bolas, uh, e diria principalmente na ala, na ala esquerda, uh, a confundir ali uh, a defensiva do, do Moreirense, e depois, fazendo cruzamentos, uh, por vezes faltou, faltou só um niquinho assim, até à mesma jogada em que a bola bate num. num, num joelho, agora não me estou a recordar o nome do, do jogador mas uh, a bola passa também mesmo ao pé da, da baliza. Faltou esse golo regular ao Marítimo, talvez para mudar a história do jogo, porque depois na segunda parte, aí sim, o Moreirense uniu as tropas e, e já jogou melhor.
0: Sim, e deixa-me dizer-te aqui, Diogo, que caso o Marítimo tivesse ganho, não estaria agora no 11º posto, mas estaria em 7º. Isto, as distâncias estão muito curtas, e para já qualquer deslize tem sido assim essencial para saltos monumentais na tabela. Porque parece-me que o Marítimo é destas duas equipas, aqui com o Moreirense, é claramente a que joga melhor futebol e, e um futebol mais apoiado e mais lógico. Mas ninguém pode acusar o Moreirense de não ter tentado, porque o Moreirense estava sempre a tentar rematar a baliza e, e, e a tentar fazer o seu jogo. Acaba por ter alguma sorte no golo mas são erros são erros do dos são erros dos do guarda-redes neste caso e depois também ali a defesa Sim, foi é, foi uma, foi uma é, confusão uma geral confusão. foi uma confusão geral uma peça dominó fez as outras caírem e quando se deu conta já estava Arsénia entrado seis minutos antes a fazer o golo provavelmente o golo mais fácil da sua carreira
1: eu queria eu queria aqui uh, realçar também uma, uma questão porque falaste isso do, dos pontos Uh, e é curioso que, que ambas as equipas uh, fora de casa possuem, possuem um, um, uma, uma vitória e esta foi mesmo a primeira vitória do, do marítimo fora de casa e não sei se esta época, uh, ainda não deu para perceber muito bem mas vamos ter esta, esta dicotomia, estas duas caras, voltando aqui um pouco à frase uh, mas precisamente do, do marítimo forte em casa e, e que depois uh, fora de casa sofre muitos gols mas uh, não aconteceu neste jogo mas aqui lançar também essa
0: sim mas essa se, reflexão. Um, se um bocado assim para os padrões do Marítimo costuma ser uma equipa que tem mais se pauta pela de, defesa de pela defesa forte mas vamos ver vamos ver o que o futuro traz Quanto ao Moreirense, não quero fazer assim, muitas previsões, mas acho que este marítimo tem, tem muito potencial para evoluir. O Moreirense luta mais uma vez pela manutenção e, e, e sinceramente, acho que tem, tem equipa para isso. Nem sempre tem jogo para tanto. Uh, vamos, ver, vamos ver o que acontece nas, nas próximas jornadas e talvez até que surpresas trará o mercado de inverno.
1: Muito bem. Agora, avançamos para, para o jogo entre o Porto e o Feirense. 2 a 0 no marcador final. Poderia também ser bastante diferente da realidade. Uh, houve 4 golos, quatro uh, golos entrar na baliza que não contaram. E isto aqui relança-me para, para a estatística de 18... E uma 18... contou e deixou de contar e voltou <risos> a contar. Exatamente. Foram marcados 18 golos, portanto validados. E Caetano, quantos golos é que foram invalidados? 2... Uh, dois mas já tinha dito já íamos já aqui pelo menos em quatro que eu tenha dito uh, nesta gravação não é o meu forte ah. uh, cinco não é um bocadinho mais que isso um bocadinho mas quase Seis? o dobro não sete oito nove um, nove, nove! a primeira <risos> portanto nove vezes que, que os adeptos ficam naquela naquele misto de, de emoções de sofremos golo ou marcamos golo e depois afinal. Afinal, não, era tudo um, um embuste. Enfim, nesta partida, uh, talvez destacar: eu acho que esta partida uh, também tem ali um nome no meio, que é
0: precisamente Oliver Torres. Oliver, que jogo de Oliver, brilhante! Vale a pena, vale a pena pagar para ver o Oliver. Já se começa a repensar os 20 milhões, se calhar até fizeram um sentido. Quando faz jogos como este e também casilhas, com alguma experiência atrás. Mesmo o próprio Feirense, que estava difícil o Porto encontrar oportunidades fáceis. Porto costuma ter oportunidades fáceis que desperdiça Neste jogo não houve oportunidades fáceis para poder assim desperdiçar ao desbarato. E, e fica aqui a imagem de marca deste Feirense, que foi para este jogo uma defesa menos batida da Europa. Acabou por sair de lá sem a ser. Mas fica na mesma um registro positivo da equipa de Manta Santos.
1: Sim, e, e acho que, que há aqui jogadores, jogadores nesta equipa de, que, há de, que há de realçar, uh, mesmo a nível defensivo, uh, Briceno e, e também uh, Tiago Silva, uh, mas mesmo assim, uh, se, se, se pudesse, há aqui uma distinção também entre a primeira parte e a segunda, também é um pouco evidente uh, o Porto, principalmente uh, por estar a, a arredondar ali a área, a ter as maiores oportunidades... Também aqui, deixa-me dizer-te o, o empenho de Soares em conquistar as bolas e do outro lado Marega uh, não conseguir segurar a bola no, nos pés e isso também aconteceu na segunda parte. Mas na segunda parte tivemos um Feirense com mais bola até com posse em alguns momentos e uh, a con conseguir depois ali por volta dos 60 até aos 80 minutos causar algum desconforto à, à equipa do Porto e isso também vem... Uh, Vem de vários fatores, vem depois de uma desconcentração mais uma vez uh, na, na defensiva do, do Porto, que ainda não está no, no seu melhor nível, uh, como, como também na época passada uh, esteve, uh, portanto, eventualmente podem fazer melhor, uh, e, e um Feirense que ao mesmo tempo não consegue aproveitar as ocasiões que tem. Por outro lado, uh, na primeira parte houve uma grande defesa do, do Ica, Uh, aos 30 minutos e depois já no fim, apesar de aos 94 minutos o resultado já estar 2-0, portanto seria 2-1, com uma defesa dupla, também a aguentar até o último segundo e talvez aquilo, queria só deixar aqui esta reflexão que é, normalmente as equipas que estão em primeiro, em primeiro classificado são, são aquelas que sofrem menos golos, isso é acaba por ser evidente, mas também são aquelas que têm, teoricamente, os melhores guarda-redes e, e curiosamente, se formos a, a ver todos os jogos, não são aqueles que têm as defesas mais espetaculares para fazer uh, e, e isso deve-se também porque depois há uma boa defesa um bom meio campo e um bom ataque e portanto é todo o jogo coletivo e daí serem eventualmente a, a melhor equipa e a equipa que vai à frente mas acho que neste caso o facto de, de Iker estar a destacar tanto uh, neste, nestes últimos jogos reflete precisamente que falta ali Os qualquer coisa não é, não é, ou momentos assim. exatamente, é esse, o meu ponto, é esse o meu ponto de vista
0: Sim, mas ainda bem, ainda bem que o Porto tem, não é? Uh, porque esses problemas com o Filipe e Militão parecem ainda não ter acabado, apesar de já darem alguns sinais de melhoria, já não há assim tanto aquele descontrole da linha como havia, As, tantas bolas a cair nas costas, mas a forma como abordam os cruzamentos não, tem, mas sido, a, mas tem isso... sido um pouco Sim, sim A forma como abordam os cruzamentos tem sido um pouco desleixada em alguns casos
1: Sim, sim, sim mas eu ia dizer isso das bolas nas costas, precisamente é o estilo de jogo que o Ferença adota e que depois tinha de vir maioritariamente o Alex Teles fazer essa, essa cobertura, e já agora falaste no Militão, mas assim o, o, eu acho que o problema não está tanto nele, a nível dos cortes que faz ou quando tem de intervir, é mais no posicionamento no geral, mas não é assim o único erro que ele comete, assim grave nesta época, foi mesmo no jogo da das Champions que que dá a bola ao adversário, Sim. mas de resto acho que o principal problema está, está em Filipe, que ainda hesita muito e, e nas saídas de bola, talvez.
0: Concordo contigo. E passamos agora ao último jogo da jornada, a vitória do Sporting frente ao Boa Vista por 3-0. Convenceu? Uh... Eu acho que, que os, primeiros, os
1: primeiros minutos foram era uma tentativa clara de marcar a posição do, do Sporting de querer de querer fazer o golo, de querer dar assim um, um chute a alguma a alguma contestação. Uh, mas pronto, acho que, que ainda, falta, ainda falta muita coisa para, para um bom nível do, do Sporting uh, mesmo assim uh, tem jogadores que conseguem resolver a, a partida e aqui relembrar o golo de, de Bruno Fernandes aos 64 minutos e também o golo de Nani aos 66 portanto ali dois remates que não dão grandes hipóteses e portanto é através da, da individualidade que acaba por, uh, por conseguir também chegar aos golos e desbloquear um pouco as dificuldades que o Boa Vista estava a criar.
0: Sim, acho que o Sporting foi claramente superior. O Boa Vista ainda ameaçou com aquele remate ao poste. Logo, logo a abrir o jogo, mas não, não, teve, não teve capacidade para mais. Uh, mas Diogo, assim, um, um pormenor curioso. Gostava de saber se tu me consegues explicar as uh, substituições de, de Peseiro. Uh, então... Primeiro entra a vasosossa, sai a cunha, ah, compreende-se. Depois mete um central e tira um ponta de lança a ganhar 3-0 em casa ou à vista.
1: Mas aí pode ser, achas que é no, gestão de plantel ou gestão do resultado também? Parece-me é desnecessário, porque. É sim, relembrar que, que tiveram o jogo, jogo grande né, sim, sim. Da, na Europa sim. a meio da semana. E o André mas Pinto mesmo assim. Jogou, sim.
0: O André Pinto jogou. Sim, Quanto mas mesmo
1: assim não, não estranho totalmente as substituições. Uh, e acho que pode ser, podem ser encaradas mais nesse, nesse estilo de: pronto, está a 3 a 0, vamos a tirar um pouco o pé do acelerador. Porque, a verdade seja dita, o, o Boa Vista, mesmo nesses primeiros minutos, ainda consegue criar algum perigo. E numa outra jogada, a verdade é que também não conseguiu ferir muito, portanto
0: o jogo estava mais ou menos controlado. E, então, achas que Peseiro para já está seguro? Sabemos que há muita contestação, mas também sabemos, conhecemos um pouco aquele espírito sportinguista. Sim, mas,
1: mas foi aquilo que ele disse e ele acaba por ter razão naquilo que diz de, de estar na, nas quatro competições e pronto, é aquele ele mal era se não estivesse pois, lá está, é que também ainda não, não é que pudesse ser assim eliminado, quer dizer, teve um jogo difícil é contra, uma... contra, contra uh, na, taça, na Taça de Portugal e isso foi, pronto, foi um jogo menos conseguido e daí estas esta dúvidas, acho eu e mesmo pronto, o jogo contra, contra o Arsenal uh, mas mesmo assim, acho que, que está seguro, não há assim razões a treinadores na Europa neste momento com resultados piores e que, que se mantém no banco, por isso. <risos> e, e há um nome sonante aqui já a palpitar. Enfim, eu sugeria agora que passássemos para as rubricas, que, que o programa também já vem um pouco longo. Portanto, eu ia-te perguntar qual o golo, já que estávamos neste jogo, qual o, o melhor golo da
0: jornada? Bruno Fernandes, aos 64 minutos, com um belíssimo remate, ali a encontrar o, o ângulo superior sem hipóteses. De defesa para não. o guarda redes do Boa Vista
1: e também é um bom passo, um bom passo que, que lhe surge. Ele está desmarcado,
0: até se eclipsa o passo no é? meio de tanta, tanta sim, beleza.
1: Sim. Não, remata, remata bem, remata forte uh, e, e no sítio certo, normalmente, dali os jogadores têm tendência a levantar demasiado a bola, como por exemplo. No primeiro lance desta partida. <risos> Gaspar. <risos> Enfim, por falar nesse casos. Exatamente. Vamos ao golo trapalhão da jornada. Que vai para o Moreirense.
0: Arsenio, aos 74 minutos. A bola, o guarda-redes vai, não vai, vai, não vai. Sobra, fica. <risos> um casamento horrível. <risos> Mas a bola vai, vai mesmo ter aos pés do Arsenio. Que com defesa ao lado. O guarda-redes deitado no chão. Só tem mesmo que dar um toquezinho e o gol está feito. Sim, eu, eu acho que aí o, o
1: problema está: o corte devia ter sido feito antes da bola chegar a Arsénio, porque o Guarda-Rezes vai correr paralelamente à bola. Eu acho que esticar a perna para o lado teria resolvido a situação e ele que, pronto, acaba por ir mergulhar para apanhar a bola à frente, mas o pé de Arsénio já estava lá. Vamos, uh, falando em Guarda-Rezes, para a rubrica de melhor defesa. Nesta aqui, a escolha, por um lado, é muito fácil, por outro, também é difícil.
0: O guarda-redes é fácil, não é, Moriel Agora, pronto, escolha você. <risos> Estou a brincar. não Há, há muitas defesas, assim de Moriel que podemos falar, mas Diogo, qual é que consideras a mais espetacular das mais espetaculares? Não, eu acho esse... que,
1: que espetacular é, é 13 segundos de jogo e, e já começar a voar parece aquele caso do Rio a marcar os 28 segundos também não se percebe como é que os avançados chegam lá tão rápido uh, mas enfim, a, a, última, a última defesa também tem, tem algo de, de espetacular um, e, mas é, é em todo o jogo a forma como ele coloca, coloca as luvas uh, o braço a esticar vai buscar a bola onde talvez não, não se imaginava e obviamente também o penalti mas se calhar
0: uma dessas últimas defesas no, nos últimos minutos Aquela defesa que o Muriel faz, há, há o cabeceamento de Sefrovic e depois há a recarga de Sefrovic em cima da linha de golo. Sim, está bem fora de jogo o mas não deixa de ser extraordinário.
1: Muito bem. Mantendo-nos neste jogo, a equipa de seleção vai para o Belenenses. Tem a primeira vitória em casa, também vinha de quatro jogos sem, sem marcar e, portanto, também aqui uma vitória frontal Benfica é... É sempre algo que inesperado, mas obviamente também uh, as menções errosas para, para outras equipas, como por exemplo o Santa Clara, que vai na quarta vitória consecutiva. E por fim, aqui algo uh, sim, fora do comum: uh, há uma jogada atrapalhona que nós não podíamos deixar escapar, uh, já que a tinha referido no início, aos 16 minutos, uh, há, há uma jogada em que a bola sobra para a Rafa à entrada da área e Diogo Viana vai para fazer o corte tropeça em Reinildo ou melhor, aquilo nem é um tropeçar é um carrinho autêntico da de Reinildo e no instante em que, em que toca no, no chão é quando a bola lhe embate de Rafa e a bola é desviada eu não sei se, se o remate em si ia para a gola ou não mas todo um timing de um corte perfeito de uma forma caricada, eu acho que merece esta distinção especial. O herói acidental. Exatamente. Há saltos para a
0: piscina que são acidentais, não é?
1: E, e de facto, principalmente no, no, no vídeo uh, a última repetição é a mais esclarecedora desse timing perfeito. Uh, eu acho que é, aquilo é, é um replay constante. constante daquela situação fica aqui então eleita a jogada atrapalhona da, da jornada e nós estaremos de volta para na próxima jornada do campeonato uh, que certamente trará muitos gols uh, e, e nós estaremos cá para para comentar mas antes disso obviamente uh, relembrar aqui o, o jogo do Guimarães frente o jogo do Vitória frente ao Sporting Braga
0: não, não chamamos não Guimarães aos, aos senhores, pá. Uh, assim, vão vão ter direito, adeptos, adeptos minhotos vão ter direito a um especial, por acho que já começa a merecer e teve melhor futebol que o clássico.
1: Exatamente, e também temos um bocadinho de tempo livre e tal para, para gravar. Uh, mas sim, uh, é isso. E, e também foi, foi um bom jogo. E portanto, se quiserem ouvir em, em maior detalhe, uh, ouçam esse programa também. Portanto, da minha parte, é um abraço e continuem a aproveitar o curso. Minha, futebol. são dois.
0: E vemo-nos vemos por aí.